0: Leute, ich muss sagen, ich liebe die Piyoko. Das hat was mit euch zu tun, ja, weil ihr hier seid. Ich, ich liebe es, mit euch hier gemeinsam zu sein. Ich finde es auch anstrengend, aber ist auch bald vorbei. Aber ich, ich, ich liebe es auch einfach zu sehen, was Gott tut, wie Gott wirkt, wie Gott Herzen verändert, was schon passiert ist und was Gott alles schon gemacht hat. Und wenn ich zurückdenke an die Tage, an die Predigten von Stefan, an die Predigten von Philipp, von den zwei tollen Männern Gottes, an, an den Lobpreis, an das, was Gott in deinem Herzen getan hat, was, im, was du im, Gesprächsraum, äh, im Gesprächsteam losgeworden bist, was du gebetet hast, also was alles hier passiert ist, das ist der Oberkracher, das ist der Oberhammer. Gott hat schon richtig, richtig, richtig viel getan. Menschen wurden gerettet an diesem Wochenende, ja, aus der Dunkelheit ins Licht, aus dem Tod ins Leben gezogen, der Wahnsinn und es ist noch nicht vorbei. Wir plätschern hier nicht so aus und sagen, oh ja, komm, machen wir so eine Abschlusssession mit noch ein bisschen Liedern und so, sondern wir, ich, wir haben oder ich habe richtig, richtig, richtig große Erwartungen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht in dieser Sekunde, in diesem Moment. Manche stolpern noch rein, ja, andere sitzen schon voller Erwartungen. Stift gezückt ist immer am besten. Also am besten in der ersten Reihe immer mitschreiben. Das ist für mich am motivierendsten, okay? Und lächeln, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, was, was, ist, was ist so deine, de, deine Erwartung jetzt für die letzte Session? Bist du auch schon halb auf der Autobahn in Gedanken, dann komm zurück? Ja? Oder bist du, komm, ich, ich habe irgendwie, ich, es war eine gute Zeit, es war eine tolle Zeit mit meiner Jugendgruppe und, und wir hatten auch Spaß zusammen, aber ich hatte eigentlich mehr Erwartungen, dass Gott noch so zu meinem Herzen ganz besonders spricht und es ist noch nicht passiert. Gute Nachrichten, es ist noch nicht vorbei. Ja? Vielleicht, vielleicht hast du dich hier bekehrt und hast... Hast die Hand gehoben, bist nach vorne gekommen, hast eine Bibel bekommen und, und bist doch total excited und alles ist abenteuernd, spannend, auch gute Nachrichten. Ja, Gott hat noch mehr für dich, es, es kommt noch mehr. Vielleicht bist du müde, ja, dann, dann mach die inneren Augen nochmal auf und nochmal Power. Also ich, ich glaube, wenn du wüsstest, was, was ich jetzt schon weiß, was gleich kommt, ja, wenn du wüsstest, was Gott noch vorhat, du wärst schon super excited. Von da kannst du auch schon mal vorweg excited sein, das ist in Ordnung. Ähm, es kommt noch was. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich wünschte so, ich wünschte so, und da habe ich auch immer wieder für gebetet, Herr Jesus, bitte, bitte gib mir irgendwie so einen, so einen Schlüssel zu, zu den Herzen von den einzelnen Leuten, weil, weil ich kenne euch ja gar nicht, die allermeisten nicht. Ich habe mal Hallo gesagt, ich habe dir vielleicht mal vorbeigewunken, als ich da gestern über den Platz lief, tolle Atmosphäre da draußen, ja, aber ich, ich kenne dich überhaupt nicht, ich kenne dein Herz nicht, ich weiß nicht, was dich bewegt, wie es dir gerade geht, was, was dich wirklich beschäftigt, aber König Jesus kennt dich. Und deswegen habe ich viel gebetet und hoffe, und er ist hier, König Jesus ist hier und er ist auch noch nicht fertig und er hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Und ich wünsche, ich wünsche dass, dass du ihn jetzt spürst, dass du, dass, dass du ihn aufschließen lässt und dass, dass er das reinlegen kann, was du für diesen Moment brauchst. Wenn du nach Hause gehst, wieder nach Hause fährst in eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht, keine Ahnung, wie lange wir noch durchziehen hier, ja, aber ja, also wenn, wenn du wieder nach Hause fährst, dass du, dass du weißt, ja, das, das ist nicht einfach nur ein schönes Wochenende gewesen, es war die -Yuko 2015 und Jesus hat so zu dir gesprochen, wie vielleicht noch nie zuvor. Vielleicht war das schon so, vielleicht passiert das auch noch. Vielleicht erwartest du auch gar nichts und denkst, komm, laber nicht so lang, komm zu Punkt oder so, ja, ist okay. Gott kann trotzdem reden, das ist das Schöne. Okay, also wenn wir verstehen würden, was Gott für uns vorbereitet hat, ja, dann, dann wären wir excited. Deswegen ist meine Frage an dich, bist du bereit? Bist du bereit? Seid ihr bereit? Okay, sehr gut. Dann drehe ich noch einmal zu deinem Sitznachbarn um und sage ihm ins Gesicht Ich bin bereit. Okay? Ich bin bereit. Sehr gut. Und man soll ja auch nicht lügen, von daher meint ihr das auch alle so. Sehr schön, dann steigen wir ein. Das Thema für die letzte Predigt, ihr habt schon gelesen, im Heft oder auch gerade der König kommt wieder. Wusstet ihr, dass König Jesus nicht nur einmal gekommen ist vor 2000 Jahren ungefähr, sondern dass er wiederkommt? Der König kommt wieder und das krasse ist, die meisten Christen in Deutschland interessiert das überhaupt gar nicht. Oder? Ja, puh. Ich keine Ahnung, deine Gemeinde ist vielleicht anders. Ich hoffe, aber da, wo ich so unterwegs bin und auch wenn ich mich selber angucke, mein Herz, wie oft ich darüber nachdenke, dass Jesus ja bald wiederkommen könnte in diesem Moment oder später, oder wie sehr das meinen Alltag bestimmt, merke ich ja, das ist so, ja, das glaube ich hier logisch, das ist richtig, Jesus kommt wieder, das, das steht ja in der Bibel, ziemlich oft sogar. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun oder mit deinem Leben, mit unserem Leben zu tun? Interessiert uns das wirklich, dass Jesus bald wiederkommt? Ist das etwas, was uns uns verändert oder was macht das mit uns? Die ersten Christen, so die im Neuen Testament, ja, denen Paulus die Briefe geschrieben hat, also die, die ersten Christen, nachdem Jesus gestorben, aufgestanden ist, sich gezeigt hat, Heiliger Geist, Pfingsten, das Wochenende, was wir jetzt immer wieder feiern, die ersten Christen, die, die hatten so eine Erwartung, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann, die waren da super aufgeregt, gespannt, die waren sich alle sicher, dass er zu ihren Lebzeiten noch wiederkommt. Das haben die erwartet und die, waren, die haben sich gefreut. Unser Jesus, unser Retter, unser Herr, unser König, er kommt wieder und so haben die, sind die miteinander umgegangen, so haben die sich auch begrüßt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch in der Gemeinde begrüßt oder in der Jugendstunde. Wenn ihr die Jugendstunde anfangt oder du kommst rein in den Raum, Servus, Hi oder so ganz lässig, weiß ich weiß nicht so. Oder macht ihr auch so eine Ghetto-Faust wie der Toni immer? Ja, oder wie begrüßt ihr euch oder Pfirti oder Galf oder Moin oder Mosche ja die Hessen was haben wir noch ja also wie, wie begrüßt ihr euch ja, wenn, wenn ihr hallo sagt ja alles sehr gut ja ich höre Wort aber die ersten Christen ja, wenn die sich begegnet sind auf der Straße irgendwo beim Einkaufen oder in der Gemeinde ja, die, die, die haben sich begrüßt sagt, Bruder Sohn so keine Ahnung die Bruder gesagt haben aber ne, haben sich begrüßt und gesagt Maranatha Maranatha das war ein Gruß ein, 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 ein Gruß wenn man sich begegnet auf der Straße Maranatha und das heißt der kommt bald ja, Gott kommt bald, der Herr kommt bald wieder, der kommt bald, der ist bald wieder da, der Gott kommt bald, Maranatha, die haben sich darauf gefreut, die haben sich immer wieder daran erinnert, das war ein Gruß. Der einzige fromme Gruß, den wir kennen, der ist vielleicht Grüß Gott oder so, Ja, aber wir, da denken euch nicht dran, dass der Gott da drin irgendwie vorkommt und wieso sollen wir den grüßen, aber okay. Ähm, Maranatha, würden wir, würden wir das so machen bei uns? Also mal angenommen, so, komm, du würdest in die Jugend gehen und sagen, hey, also vielleicht nicht Maranatha, ist nicht deine Sprache, aber so, der Herr kommt bald. Also sagen, Alter, was hast du denn im Tee gehabt? Oder was ist mit dir los? Ja, also wir warten schon so lang. Ja, also das ist nicht mehr so richtig präsent. Und ich glaube, dass das für uns nicht einfach nur, dass es nicht so ein, so ein theologisches Thema ist, was wir als Christen auch mal angucken sollten oder mal drüber reden sollten, sondern ich glaube, die Tatsache, dass wir das vergessen oder dass es in unserem Herzen nicht präsent ist und ich bitte verstehe das nicht als Vorwurf oder als wir müssen alle öfter dran denken, sondern, sondern ich glaube, dass das, das ist so ein Schatz ist, dass so etwas Kostbares, Wertvolles daran sich zu erinnern, dass Jesus bald wiederkommt. Und die Tatsache, dass wir das vergessen, ist ein ganz wichtiger Grund dafür, dass wir so viele Probleme in unserem Leben haben, die wir gar nicht haben müssten. Oder anders gesagt vielleicht, dass die Probleme, die du hast, die dich gerade einnehmen oder die, die, die groß sind, dass die zu groß geworden sind und nicht den Platz haben, den sie eigentlich haben müssen. Weil wir vergessen haben, Jesus kommt wieder. Er hat angefangen, und er wird auch aufhören und er macht auch alles dazwischen. Jesus kommt wieder. Und ich habe gedacht, zu der Predigt, wenn wir über dieses Thema reden, da könnte man ja alle möglichen Texte nehmen. In der Bibel gibt es viel dazu, aber es gibt ja ein ganzes Buch, wo wir viel von dem lesen, wie es am Ende sein wird. Ja, der Name des Buches in im Griechisch Apokalypse. gibt es tolle Filme zu, also nicht zu der Bibel, aber zu dem Namen. Ja. Ähm, das Buch der Offenbarung. Und es ist ein ganz spannendes Buch. Und wir werden ein paar Texte aus dem Buch der Offenbarung uns angucken, weil da nämlich ganz viel von dem drinsteht, was passieren wird und wie es passieren wird und das ist für uns total wichtig und wir gucken uns gleich tief an, warum das für uns so wichtig ist und was da so schön dran ist, so spannend dran ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Jugendarbeit. Das Buch der Offenbarung das ist so ein bisschen so ein Scary-Buch, ein bisschen abgefahrene Sachen, die ja kein Mensch wirklich so glauben kann, so mit Drachen und Engeln mit Flügeln und Feuer sehen und, und feurigen Augen und Schwerter aus dem Mund und man so. so, wow. Ja. Als ich Jugendlicher war, so bei uns in der Jugendgruppe, immer wenn der Jugendleiter mal gefragt hat, so, wir haben keine Themen mehr, was könnten wir denn mal machen? Offenbarung, ja, das ist so schön spannend, ja, und das ist irgendwie so mal so ein bisschen, oh, Endzeit und so. Das Buch ist spannend, aber wir werden gleich entdecken, dass es vielleicht ein bisschen anders spannend ist, als als wir das ähm, erwarten oder so. Das, das Buch Offenbarung ist das einzige Buch der Bibel, es gibt das 66 davon, ja, und es ist das einzige Buch in der Bibel, wo es schon im direkten ersten Vers eine Verheißung gibt, wenn wir das Buch lesen, was das mit uns macht, und da steht nicht, wenn du das Buch der Offenbarung liest, dann wirst du komische, scary Gedanken haben und nicht wissen, was passiert und es wird alles ein bisschen einschüchtern und so ein bisschen wie so ein Soft-Horror-Film, wo wir nicht genau wissen und so, nein. Sondern wir können ja mal nachlesen, was steht in Offenbarung 1, ganz vorne, wenn du die Bibel hast, wenn du willst, Schlag auf oder App oder was immer. Oder hör einfach zu, hier vorne steht es ja auch. Offenbarung 1, Vers 3, lesen wir, was mit dir passiert, wenn du das Buch liest, oder wenn du auf die Botschaft des Buches hörst. Glücklich, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, also ich gerade. Und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört, also ihr gerade, und sich danach richtet. Denn was hier, was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Also wir werden hier glücklich aus dieser Pfingstum-Konferenz rausgehen, weil wir werden hier gucken, was in diesem Buch steht und wir werden gucken, was das mit uns zu tun hat und es wird uns glücklich machen. Das ist ein Versprechen, das ist nicht mein Versprechen, das ist hier das Versprechen vom Wort Gottes selbst. Glücklich, wer daraus liest, glücklich, wer zuhört und wer sich danach richtet. Offenbarung, das ist das Buch, in das wir reingucken. Diese Predigt hat das Potenzial, dich glücklich zu machen. Wollt ihr? Yes, Glücklich? Klar, wir wollen glücklich nach Hause fahren, nachhaltig glücklich nach Hause fahren. Vielleicht ein kurzer Überblick. Das Buch die Offenbarung hat geschrieben Johannes. Johannes, einer der Jünger, der mit Jesus unterwegs war. Und nicht irgendeiner von den zwölf Jüngern, nein, es war Johannes, der Jünger. Ja, Und wenn ihr die Bibel so ein bisschen besser kennt oder die ganz fromm hier seid, super, Ja, dann wisst ihr, Johannes ist der Jünger, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat und der von sich selber schreibt, also ich bin der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. I'm just saying, you know? Ja, also es ist cool, wenn man Johannes-Evangelium, wenn man so ein Evangelium in die Bibel schreiben darf und also nicht per Namen, nicht, nicht, also da heißt immer der Jünger, also statt nicht Johannes hat mit Jesus das gemacht, sondern Jesus war mit dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, das bin übrigens ich unterwegs, ja, also das ist so, das ist der Johannes, der also hat eine ganz enge Beziehung zu Jesus und war wirklich ein enger Freund, also Jesus hatte seine zwölf Jünger, er hatte noch 70 und noch ein paar mehr und so, hat einen engen Kreis und hatte so ein paar, die da im engeren Kreis waren, Johannes war einer der engsten Freunde, der kannte Jesus wirklich, wirklich gut. Und äh, alle anderen Jünger waren schon gestorben. Ja. Zehn davon als Märtyrer, soweit er uns überliefert ist. Die haben wirklich für Jesus gestorben. Die haben mit ihm gelebt, die haben ihn als Gottes Sohn erkannt und sie haben missioniert und, und sind dafür umgebracht worden. Johannes ist der Einzige, der lange überlebt hat. Wurde, hat aber auch Probleme gekriegt. Ich erspare euch die Details, aber wurde quasi gefangen genommen und saß dann mit einem sehr hohen Alter auf einer Insel, wurde er gefangen genommen nach Patmos geschickt, heute Griechenland irgendwo da unten und äh, saß da in der Höhle irgendwo und gefangen und hat das aufgeschrieben, hat Visionen von Gott bekommen, sagt Gott, ich, ich will dir alles zeigen, was passieren wird, was, was kommen wird, weil es wichtig ist für dich und für die, die nach dir kommen, die Christen, für uns heute, dass wir wissen, dass wir Bescheid wissen, was passieren wird. Und Johannes sieht viele Bilder, sieht Visionen und versucht, die in Worte zu fassen und deswegen ist manches für uns so Schwer zu so greifen, weil es ist so, Johannes schreibt ganz oft von, es war wie und es sah aus wie und dann versucht er irgendwie zu beschreiben. Ja, ich, meine Kinder, die mit der Osten darüber reden, so irgendwie wie ist das nach dem Tod und so und es war wie eine goldene Stadt und mein Sohn Moses, der ist vier, ja, hat, jetzt habe ich gerade gehört, seine, seine Oma erklärt, wie es mit einer goldene Stadt ist, wenn wir mal sterben. Ja. Mit, keine Ahnung, was er genau erzählt hat, ich bin gespannt, es zu hören, aber es ist so, es ist wie also, und dann glänzte wie und wie Gold, aber auch durchscheinend und so, also ganz viele Bilder die aber etwas ausdrücken von dem, ja was, was, was real ist. Und das, das, das da werden wir mit hineingenommen. Und Johannes sieht das und schreibt es auf und ähm, bekommt den Befehl, damit es unseren Glauben stärkt. Er hat es aufgeschrieben, das Buch existiert, damit es deinen Glauben stärkt und damit es dich glücklich macht. Schauen wir mal rein, Offenbarung 1, Vers 7 und 8. Da lesen wir von dem Wiederkommenden Jesus. Er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich, dachte Jesus, ich bin das A und das O. Der Ursprung und das Ziel, sagt Gott. Der Herr, der ist, der war. Und er kommt, der allmächtige Herrscher. Er wird wiederkommen. Und alle werden ihn sehen. Nicht nur wir, nicht nur wir Christen, alle Menschen werden ihn sehen. Und wir lesen hier: in seinem Anblick werden alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzt. Ist es nicht die Kuschelbotschaft? Ja, aber das ist etwas, was, was, was wir wissen müssen. Jesus wird wiederkommen. Er hat nicht aufgehört zu herrschen. Er ist das A und das O. Jesus kam schon mal. Das haben wir hier schon gehört, das haben wir gefeiert und wir sind, so froh, wir sind so froh, dass Jesus schon mal gekommen ist. Und wie Stefan uns gesagt hat, als er das erste Mal gekommen ist, trug er die Dornkrone. Er kam als Lamm. Und er ist gekommen, um dich und mich zu rufen und zu retten. Wenn er das nächste Mal kommt, lesen wir, er kommt dir nicht mehr als Lamm. Er ist immer noch das Lamm, aber er kommt als Löwe. Er ist beides, das kriegen wir auch nicht auseinander, aber er kommt, um zu richten. Er kommt, um der Erde ihr Ende zu bereiten. Das ist König Jesus. Mal angenommen, das wäre wahr. Stell dir mal vor, du könntest das wirklich glauben. Stell dir vor, es könnte am Dienstagmorgen schon soweit sein. Wie kann es dann sein, dass es dich und mich so oft so wenig juckt. Dass wenn du deinen Alltag anguckst und überlegst, was dich die nächste Woche beschäftigt oder wie du als Christ lebst oder wie du mit Sünde umgehst oder, oder wie du deine Zeit verplanst oder eben nicht verplanst oder wie du, was du tust, was du machst, dass wir uns so wenig darauf doch besinnen, dass dieser Jesus wiederkommt und dass er als König wiederkommt, als Herrscher wiederkommt. Ich lebe oft, selber so, dass ich denke, als hätte jedes hier gesagt, oder als würde man sehen, ja, der Herr kommt wieder auf den Wolken und was auch immer und jeder sagt man sich selber, ich bin das A und ich bin das E. Also ich habe angefangen, ich habe dich auch gerettet, ja, und ich habe da auch bei Sachen vorbereitet für dich und du kannst auch zu mir kommen und zum Kreuz und so. Ja, und dann habe ich aufgehört und dann gucken wir mal, was mit der Erde so passiert. Ich bin noch irgendwie da, aber ich habe so ein bisschen die Kontrolle verloren, also ich... Ich versuche noch ein paar Menschen zu retten, auch hier bei der Pfiyoko, aber ich, ich, das ist mir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie es weiterläuft. Irgendwann, vielleicht baut jemand eine Atombombe, die dann platzt oder vielleicht irgendwas, dann ist irgendwann Ende oder irgendeine Katastrophe kommt und dann, dann ufert so aus. Es war ein schöner Plan mit der Erde, aber ich bin das A, ich bin das B und ich bin vielleicht noch das E für Erlösung. Aber dann, dann vielleicht die meisten von euch, die hier sind, kann ich auch noch mitnehmen im Himmel, aber... Der Rest ist nicht mehr so ganz unter meiner Kontrolle. So leben wir oft. Als wäre das die Botschaft. Aber ihr sagt, hallo, ich bin das A und das O. Denkst du, warum O? Ja, das ist, Im Griechischen ja, ist Omega das O, das, das ist der letzte Buchstabe. Also müssen wir eigentlich sagen, ich bin das A und das Z. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende und ich bin alles dazwischen. Jesus hat die Erde geschaffen und er wird sie auch beenden. Und niemand sonst. Und alles dazwischen ist immer zu 100% unter seiner Kontrolle. Und wir leben oft so, als würde jeder das sagen, aber als würde er es nicht so meinen. So ein bisschen so wie inkonsequente Eltern. Ja, ich weiß nicht, wie deine Eltern so drauf sind, ob du eher die strengere Sorte erwischt hast oder mehr so die lockere Sorte. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Ja, irgendwo so mit Liebe und so, keine Ahnung. Weil, keine Ahnung, aber es gibt da so, oder vielleicht sind es bei dir die Großeltern, die immer sagen, wenn du das noch einmal machst, dann gibt es aber Haue und du weißt genau. Ja, ich kann es auch hundertmal machen, es gibt keine Haue. Oder wenn du das machst, dann streiche ich dir ein Taschengeld. Und du weißt genau. ja Das ist so, keine Ahnung. Und wenn du noch einmal mit deiner schlechten Note nach Hause kommst und die ist ja so wurscht, weil du weißt, die labern nur. Oder dann willst du dir mal sagen, Entschuldigung, das sind deine Eltern, du sagst, äh, die sind so nett, dass sie sich hinter anders überlegen. Du kannst setzt dein Lächeln auf blinkerst ein bisschen mit deinen Wimpern und das Papi, tut mir leid und dann ist alles wieder gut ja, und dann vergessen die das wieder oder so. Ja, es ist so, Kinder kriegen das ganz schnell raus also, und, und Teenager, ich und die Jugendlichen, ihr seid auch noch ganz gut drin. Ja. Also meine Kinder, die wissen, glaube ich, ich hoffe, relativ konsequent oder so. Ja. Aber die Großeltern, ne, da darf man ein bisschen mehr und die, die sagen auch mal und meinen es aber nicht so. Und wir gehen, denken so, Jesus ist auch ein bisschen so, der sagt so krasse Sachen und die liest man auch schon mal auf Postkarten und so. Aber ob das wirklich so gemeint ist, ob er das wirklich unter Kontrolle hat. Ich bin das A und das Z. Ich habe alles unter Kontrolle. Auch diesen Moment. Mir ist nichts entglitten. Und ich habe nie etwas übersehen. Und ich werde wiederkommen. Und das wird Konsequenzen haben. Und es wird alles verändern. Ich werde alles verändern. Und hier sagt, ich komme wieder. Und wenn ich wiederkomme, lesen wir auch noch aufmachen ganz viel. Ja, ein ganz langer Teil davon geht darum, dass wenn ihr wiederkommt, dann wird er Gerechtigkeit schaffen. Und das liest sich nicht so angenehm. Also wir lesen hier gerade so, er wird Schrecken und Trauer. Also es ist nicht so angenehm zu sagen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen und er wird die Menschheit richten für ihr Tun. Und ich weiß, was ganz viele von uns denken, weil wir so unsere Kultur geprägt sind, ist so: Ist das gerecht? Ist das fair? Ist das fair, dass Jesus wiederkommt und die Menschheit richtet für das, was sie getan haben? Was ist mit denen, die vielleicht nie von ihm gehört haben? Oder was ist mit denen, die sich vielleicht in der nächsten Woche für ihn entscheiden wollten? Aber Jesus, du bist eine Woche zu früh gekommen. Was ist mit denen? Wir alle tun doch auch Gutes. Mein Nachbar war so ein guter Mensch. Ja, der hat auch so viele tolle Sachen gemacht. Jesus, wieso kannst du ihn richten? Was, wieso kannst du das tun? Okay, es gibt so ein paar ganz Böse. Ja, so. Hitler, den, den sollst du richten. Und Stalin, den sollst du richten. Und, und dann fällt dir noch einer ein, den du dann mit Kamerad und so, den soll er auch richten. Und, und, und keine Ahnung, wie noch. Ja, es also gibt so ein paar, okay, okay, aber, aber so alle. Ist das gerecht? Ist das fair? Ist das, ist das okay? Ich möchte euch, ich, diese Frage steht so im Raum bei ganz vielen. Deswegen lass uns nochmal reingucken Offenbarung. Offenbarung 16 das habe ich aufgeschrieben, 16, Vers 5 bis 7. Als wäre die Frage auch die Frage, die die, die Engel hätten und, und im Himmel wenn jedes wiederkommt und Gerechtigkeit schafft und Menschen richtet und wir lesen dann, dass er die Schalen ausgießt, wie das Bild ist und dass das Wasser im Meer zu Blut wird und dass, 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 dass es Verderben bringt und das, 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 das wird nicht schön. Und dann lesen wir in Vers 5, Kapitel 16, daraufhin hörte ich einen Engel, den die Gewässer unterstellt waren sagen, gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist, und der du warst. Und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. An den Händen dieser Menschen klebt Blut. Das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören. Und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben. Sie haben es nicht anders verdient. Und vom Altar hörte ich eine Stimme sagen. Ja, Herr, du allmächtiger Gott. Deine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Ist das dein König? Ich weiß, dass für viele, auch für uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, sind, das sind das unbequeme Worte. Wir wünschen uns so, es wäre anders. Ich wünsche mir, es wäre anders. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir ganz ehrlich sind, stell dir vor, auf der Fiyoko im Nachtquartier, du hast dein Portemonnaie dabei und du hast da richtig viel Geld drin, warum auch immer, 150 Euro und dann alle deine Karten und so und irgendjemand klaut dein Portemonnaie und dein iPhone ganz neu, du hast gespart, boah, das ist ganz schön dreist. Und der läuft aus der Halle raus und du, du siehst ihn noch und du rufst, halt ihn fest, der Dieb. Ja? Und da sitzen vielleicht Ordner oder keine Ahnung oder, oder ein paar starke Jungs und die sagen, ach nö, wir lassen ihn laufen. Und du sagst, das ist ungerecht. Ja? Wenn dir Unrecht widerfährt, dann wünscht du dir auch Gerechtigkeit. Und das ist das Witzige bei uns, ja? wenn, wenn jemand mir was Böses tut, gemeint zu mir ist, dann sag ich doch, wir... Ich werde dafür sorgen, dass für Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Aber wenn du jemandem was tust, wenn du sündigst, wenn du schuldig bist an anderen, wenn du andere verletzt, dann gehen wir davon aus, also das leckere nicht in mir, meine Mutter hat mich zu früh abgestillt und ich <lacht> habe auch, ähm, ich hatte einen schlechten Tag und ich habe auch, ja, dann, dann war das ein Fehler. Ja, das kann ja mal passieren. Also ich habe nur geklaut, weil das, ich weiß gar nicht genau, warum es so passiert und es und war ein Fehler. Ja, Uli Hoeneß hat keine Steuern hinterzogen, absichtlich. Es war ein Fehler, hat er ja gesagt. Ja, es ist ihm so passiert. Ja, und das ist unsere Kultur. Also, wir, sorry, alle Bayern-Fans. Ja, die anderen sind auch nicht besser. Ja, ich glaube, was wir verstehen müssen, genau, keiner von uns ist besser. Ja, Philipp hat uns das sehr, sehr, sehr deutlich und klar vor Augen gemalt. Ja, du bist in dir selbst, ich bin in mir selbst. Noch viel, viel, viel dreckiger. Sündiger, als ich jemals glauben kann, als ich jemals sehen kann, als ich jemals annehmen kann. Jeder von uns, es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine guten Menschen. Aus Gottes Perspektive. Aber in Christus sind wir noch viel, viel geliebter. Noch viel, viel geliebter. Noch viel, viel geliebter. Ihr erinnert euch an das Beispiel. Fettige Haare, Mundgeruch, volles Programm. Und Jesus kommt, sagt, ich, ich liebe dich, komm, lass dich retten. Wenn Gott kommt, um Gerechtigkeit zu schaffen, ist die Bibel sehr deutlich, es ist gerecht. Und ja, er kommt als gerechter Richter. Und wir sind nicht die, die Gott vorzuschreiben haben, ob das gerecht ist oder nicht. Es ist nicht leicht und auch nicht gut, Gott zu sein, wenn man nicht Gott ist. Haben wir auch gehört. Dieser Johannes schreibt das, der sieht das, der leitet das selber drunter. und dieser Johannes begegnet seinem Jesus und ich will euch das auch vorlesen, wie, wie das ist, wie die ganz am Anfang der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 12. Begegnet Johannes seinem Jesus und da lesen wir in Kapitel 1, Vers 12, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn, also Jesus. Er war mit einem Gewand begleitet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie eine schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernd den Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges, geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das ist unser König Jesus. Der Jünger, der Freund von Jesus, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sieht Jesus, wie er jetzt ist, in all seiner Herrlichkeit und Pracht und er fällt wie tot auf den Boden. Jesus kommt nicht mehr als Lamm, er sitzt jetzt auf dem Thron und wenn er wiederkommt, trägt er eine echte Krone. Aber Jesus berührt ihn trotzdem, weil er ist immer noch Lammlöwe. Und sagt, hab keine Angst, mein Blut hat dich gereinigt. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Ich habe alles unter Kontrolle, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe den Schlüssel zum Tod, zum Totenreich. Ich kann retten und ich will retten. Ob du es fühlst in diesem Moment oder ob du es nicht fühlst, ob du es sehen willst oder ob du es nicht sehen willst, ob du es glaubst oder ob du es nicht glaubst, es gibt einen Gott, einen Herrn, es gibt einen König Jesus, der alles unter Kontrolle hat. Und was heißt das jetzt für dich und für mich, wenn ich nach Hause gehe, in meinen Alltag, wenn du nach Hause gehst, in deinen Alltag, in das, was auf dich wartet, dann darfst du und dann darf also ich, wir dürfen in der Gewissheit nach Hause gehen, König Jesus, hat auch dein Leben unter Kontrolle und er hat dein Ende unter Kontrolle und das Ende dieser Welt. Er wird die Erde zu seinem Ziel führen. Er wird es tun, weil er Gott ist. Und er wird kommen, und in der Offenbarung lesen wir viel davon, wie das aussehen wird oder wie wir uns das vorstellen, er wird kommen, um die Seinen zu sich zu holen. Also dich und mich, wenn du zu Jesus gehörst. Er wird das Unrecht dieser Welt zur Sprache kommen lassen, weil er Gerechtigkeit schaffen wird. Und für alle, die von euch Leid von anderen Menschen und durch andere Menschen erlebt haben, und da sind sicher viele von uns, also alle von uns, wir alle werden verletzt, und manche von euch vielleicht auch wirklich schlimme, schlimme Geschichten. Es ist auch ein Trost zu wissen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Es gibt so viel Leid, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Wie können diese Menschen damit durchkommen? Und es tröstet mich zu wissen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen er wird es tun. Die Frage ist, was ist mit dir? Wird er dich richten? Wird er mich richten? Wie werde, wie werde ich reagieren, wenn er kommt? Und auch hier geht uns die Verheißung, wenn du sein Kind bist, ist das Gericht schon über dich gesprochen am Kreuz. Und er wird kommen und dich holen, um mit dir zu feiern. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so gerecht bist, sondern weil Jesus deine Gerechtigkeit geworden ist. Wir brauchen jemanden, der uns gerecht spricht. Und es ist derselbe, der die Macht hat zu richten. Und dieser Jesus, der ruft dich und der ruft mich ja, und lädt uns ein, dass wir ihm vertrauen. Und wenn du mit Jesus lebst, dann ist das jetzt hier die, offene, die Einladung, Jesus, vertrau mir in all dem, was dich beschäftigt in den schweren Tagen, in den schweren Stunden, in deinem Leid, in den schönen Tagen, in den schönen Stunden, in all dem, was dich, was dich froh macht, in den Fragen, die deine Zukunft betreffen, in den Fragen, die deine Vergangenheit betreffen. Du kannst dem Alpha und dem Omega, dem Anfang und dem Ende vertrauen. Denn er hat die Kontrolle nie verloren. In dieser Sekunde hat er die Kontrolle über die Weltgeschichte. Er hat angefangen, er hört auf. Das heißt leider vermutlich nicht, dass Gott dir alle Probleme auf einmal wegnimmt. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ich wünsche mir das auch auf Jesus. Du bist doch der Herr, mach doch alles, dass alles gut wird. Wir leben in diesem Kampf, wie wir heute Morgen nochmal eindrücklich gehört haben. Es ist ein Kampf und du wirst bis zum Schluss kämpfen. Bis du stirbst und im Grab liegst oder bis Jesus wiederkommt, was immer zuerst passiert. Es wird ein Kampf bleiben, aber Gott hat alles also unter Kontrolle. Und er wird es zu einem guten Ende führen er wird es zu einem guten Ende führen. Und dann wird am Ende tatsächlich alles gut. Wie wollen wir nach Hause gehen? Wie wollen wir jetzt, wenn wir das wirklich verstehen, und nicht nur im Kopf verstehen, sondern wenn es in unser Herz sinkt, wie wollen wir weiterleben? In den allerletzten Versen der Offenbarung finden wir die Antwort. Und ich möchte sie euch nicht vorenthalten, weil, wie wir schon eben gehört haben, diese Antwort wird uns glücklich machen. Wenn sie in deinem Herzen tief verankert ist, dann wird sie dich machen Lasst uns die letzten Verse lesen in Offenbarung 22, ab Vers 7. Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, da steht es wieder, glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Und wer Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es Recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, der er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt, wie wir es gestern gemacht haben. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Das ist der neue Himmel, die neue Stadt, die uns bereitet. Die werden offen stehen. Keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die sich für die Lüge entschieden haben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Das sagt er, der alles begonnen hat und der alles beenden wird. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, die Braut sind wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, Komm, wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Der, der sich für die Wahrheit aller diese Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die letzten Worte der Bibel. Und du musst sie mit dem richtigen Herzen hören. Und ich bete so, dass jetzt... Spätestens jetzt Jesus deine Tür von deinem Herz aufmacht und du es mit dem richtigen Herzen hörst, was hier passiert. Gott wird kommen, um zu richten. Und wir haben gesehen, es gibt zwei Arten von Menschen am Ende: die einen, die zu ihm gehören und die Türen stehen weit offen. Und die anderen, die nicht zu ihm gehören und die Türen sind zu. Aber ist das gerecht? Wir haben schon gehört, die Bibel sagt, es ist gerecht. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Es ist gerecht, er ist gerecht, er ist, es ist seine Welt, ja, er, er ist der Heilige, er ist der Große, er ist der wahre König. Ist es gerecht? Ja, es ist gerecht. Aber was, was sollen wir tun? Was, ist, was sollen wir jetzt machen? Was, was ist jetzt die Möglichkeit? Und hier, die Tür ist offen. Jesus, kommt bald wieder. Aber bis es soweit ist, sagt Jesus, komm, höre, glaube. Komm, das Wasser steht dir zur Verfügung. Die Rettung steht dir zur Verfügung. Und es ist umsonst. Du musst es dir nicht erkaufen. Du musst nicht irgendwie ein religiöses Leben leben und dich kasteien und musst Gebote halten und musst, musst in die Kirche rennen und musst, musst irgendwas machen und, und alle dein Geld weggeben. Es ist umsonst. Und ja, dann wird Gott dein Herz verändern. Er wird dich frei machen von all dem, was dich festhält. Er, er wird dein Leben schöner machen. Er wird dich glücklich machen. Das ist die Einladung, die dir gilt. Und wir müssen die Dringlichkeit dahinter sehen, die die ersten Christen, Maranatha, der Herr kommt bald. Er kann jeden Moment kommen. Wir müssen die Dringlichkeit wieder neu verstehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es schon so lange gedauert hat. Bald ist für Gott ein großer Begriff. Ja. Aber da ist eine Dringlichkeit da drin. Komm. Das ist die Einladung von Jesus, höchstpersönlich. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, Komm. Wer Durst hat, hast du Durst? Sehnst du dich nach einem erfüllten Leben? Sehnst du dich danach endlich, endlich anzukommen bei, bei, denen, bei dem, was, was, wonach du dich sehnst und wo du merkst, dass nichts von dem, was, wir, was du bisher versucht hast, hat es ausgefüllt? Wir haben viel von dem schon gehört und ich will das nicht alles wiederholen. Du weißt, was es bei dir ist. Jesus lädt dich ein. Trink von Wasser des Lebens. Umsonst. Wenn du diesen Jesus noch nicht als König hast, dann ist es, mir, ist es mir so auf dem Herzen, wenn du noch nicht zu diesem Jesus ja gesagt hast, nicht ohne diese Entscheidung nach Hause zu fahren. Jesus steht hier. Er hängt am Kreuz ruf dich und sagst, komm. Für dich ist es umsonst. Mich hat es das Leben gekostet. Und jetzt komm und trink. Ich bin das Alpha. Ich bin das A. Ich bin das Omega. Ich bin das Z. Ich habe die Welt gemacht. Ich werde die Welt beenden. Und ich lade dich ein, Teil meiner Familie zu werden. Teil meiner Braut zu werden und wenn ich komme als Bräutigam, um sie zu holen und mit ihr eine Ewigkeit lang zu feiern. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, aber merkst, Gott hat zu dir gesprochen während dieser Konferenz. Gott hat zu dir gesprochen und du weißt eigentlich, eigentlich ist es klar, du, kannst, du verstehst noch nicht alles. Du musst noch nicht alles verstehen. Du merkst, du hast noch Fragen. Das ist okay, ich habe auch noch viele Fragen. Aber du siehst, dass, Jesus, dass, dass es Jesus ist und er hat es dir gezeigt dann ist das dein Moment. Die Band wird weiterspielen und du kannst nach vorne kommen, zu diesem Kreuz, auf dieser Seite, zu diesem Kreuz, die werden auch vermutlich gleich beleuchtet werden, genau. Du sehen kannst, da kommen Mitarbeiter nach vorne, die dort stehen, die dich empfangen nehmen, die dich segnen, die, für die, die mit dir jubeln, die für dich beten, die dir ein Geschenk überreichen. Ja, wir haben ein Geschenk für dich, die Bibel, das Neue Testament. jetzt, wenn du Durst hast. Das Wasser des Lebens gibt es für dich. Und sonst, das ist deine Zeit. dich ein und wenn es in dir kribbelt und du merkst es, es hält dich zurück Gott lässt dir deine Zeit aber die Hand ist ausgestreckt und er sagt, meine Gnade ruft dich wenn du auf der Empore sitzt und sagst, der Weg ist zu weit Gott sucht dich. Er hat dich schon gefunden. Und er will dich befreien. Er will dich in deine Berufung führen, in deine Bestimmung führen. Und Gott freut sich über jedes Herz, über jedes Herz, das er umkehrt und was versteht, was jedes getan hat. Wir lesen, dass das dass eine Feier im Himmel ist über jedes Herz, was umkehrt, jeder Sünder, der zu Jesus kommt, über jeden Verlorenen, der gerettet wird. Und wir werden eines Tages mit Jesus gemeinsam feiern. Und bevor ich gleich für all die Bete, die nach vorne kommen sind, lasst uns, lasst uns, lasst uns feiern. Ja? Lasst uns freuen und jubeln mit den Menschen, die umgekehrt sind. Wir als Frau Christi. Wir freuen uns mit euch. Wir freuen uns mit euch. Wir werden gleich gemeinsam mit einem Lied weiter feiern, aber ich möchte gerne jetzt noch beten. Und wenn du merkst, ah, ich, ich, ich war zu spät, ich will noch, ich will noch, kein Problem, komm. Die Mitarbeiter stehen noch eine Weile. Wir haben noch mehr Geschenke. Ja, komm, komm und lass dich rufen von Jesus. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du wiederkommst als, als Retter, als König, als Herrscher und dass die Welt unter deiner Kontrolle ist. Und ich danke dir, dass die Gnadenzeit gilt und dass du uns rufst und dass es umsonst ist, weil es dich alles gekostet hat, Jesus danke, dass noch die Zeit ist, dass du, wo du Sünder rettest, um uns zu heiligen, zu befreien und um unser Leben zu verändern. Und Jesus, deswegen gibt es uns hier, deswegen machen wir das, weil, weil, weil wir mit dir gemeinsam rufen und, kommen. und Weil wir auf dich warten und auf dich freuen und, und bis dahin die Zeit auskaufen und auskosten wollen. Also ich danke dir, dass du heute lebendig hier unter uns bist und wirkst und handelst. Danke für jedes Herz, für die Persönlichkeit, für jeden Menschen, den du innig liebst und kennst, den du heute gerettet hast und der aus dem Dunkel ins Licht gekommen ist, aus dem Tod ins Leben. Und ich bete dir, dass du jede und jeden segnest und die nächsten Tage zu den schönsten Tagen des Lebens werden lässt, weil, weil dein Geist in ihr Leben eingezogen ist. Und auf dieser Wolke schweben und, und einfach allen davon erzählen, weil sie erfüllt sind von dir, dem König, dem einzigen wahren König, dem König aller Könige, dem Herrn alle Herren, der jetzt auch ihr König ist und ihr Herr und ihr Vater und wir deine Kinder. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.